0: Antena 1. Notícias. Bom dia! As agências internacionais de notícias voltaram a destacar as ondas de calor que atingem o hemisfério norte. A reportagem da rede BBC, publicada nesta semana, informou que a região da Lapônia, conhecida como a Terra do Papai Noel, registrou as temperaturas mais altas em pouco mais de 100 anos. Segundo dados do Instituto de Meteorologia da Finlândia, a Estação Meteorológica da Reserva de Kevo registrou 33,6 graus na última segunda-feira, a maior na região desde 1914. Normalmente, a temperatura média no mês de julho no município de Utsjoki, onde está localizada a reserva, fica entre a temperatura máxima de 16 graus e a temperatura mínima de 8 graus. Lembrando que em 2015 a região bateu o recorde de 37 graus Celsius negativos. Os especialistas em mudanças climáticas afirmam que o aquecimento global não vai necessariamente aumentar as temperaturas em todas as estações do ano, mas deve fortalecer os episódios climáticos extremos. O calor intenso neste ano na Lapônia levou o Instituto de Meteorologia da Finlândia a emitir alertas para os cuidados da saúde da população e os riscos de incêndio nas florestas da região. Os efeitos do aquecimento também são sentidos no Canadá, onde nos últimos dias o país da América do Norte enfrenta um fenômeno conhecido como cúpula de calor. Na cidade de Liton, por exemplo, as temperaturas chegaram perto dos 50 graus e mais de 100 mortes foram associadas ao calor. Enquanto isso, meteorologistas também estão chamando a atenção para a extensão do gelo do Ártico, que bateu recorde negativo. Isso porque foram registrados 1 milhão e 100 mil quilômetros quadrados a menos do que a extensão registrada na primeira década dos anos 2000, uma área que equivale ao estado do Pará. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Anvisa autoriza estudo em humanos da vacina contra a Covid-19 da Sanofi Pasteur. Rosa Weber envia inquérito da Covaxin à Polícia Federal. Polícia espanhola prende três suspeitos após morte de brasileiro agredido por homofobia. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou estudos clínicos em humanos da vacina de RNA mensageiro contra a Covid-19, sanofi Pasteur no Brasil. O estudo prevê a aplicação de duas doses com 21 dias de intervalo. Os estados de Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro foram selecionados para a condução dos testes. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, encaminhou para a Polícia Federal um inquérito que investiga o presidente Jair Bolsonaro por suposto crime de prevaricação nas suspeitas de irregularidades sobre a compra da vacina Covaxin. Weber atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República a partir de uma denúncia-crime enviada ao Supremo por senadores da CPI da covid a polícia da Espanha deteve na terça-feira três homens suspeitos de assassinato do brasileiro Samuel Luiz Muins, de 24 anos, em La Corunha. O crime teve grande repercussão no país e levou milhares de pessoas a protestar contra a homofobia e por justiça. Segundo os agentes, os detidos têm entre 20 e 25 anos e são moradores da cidade. Muins foi espancado até a morte na madrugada de sábado, quando estava próximo de uma boate. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez disse que não vai tolerar dar nenhum passo para trás nos direitos e liberdades e que confia no trabalho da polícia. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. Países europeus expressaram preocupação depois que autoridades do Irã anunciaram que o país aumentará o grau de enriquecimento de urânio. O representante do bloco europeu alegou que isso prejudica as negociações de Viena sobre o programa nuclear iraniano. E o porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Ned Price, também comentou o anúncio. Ele considerou a escalada como preocupante e pediu ao país que pare com as provocações. Mais um destaque internacional, a ONU alertou o mundo que a situação em Mianmar está evoluindo de forma catastrófica após os distúrbios que se espalharam pelo país com o golpe militar de 1 de fevereiro. A alta comissária para os direitos humanos, Michelle Bachelet, declarou que o golpe exacerbou conflitos históricos, principalmente nas regiões fronteiriças informações sobre a CPI da Covid, o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, atendeu parcialmente a um pedido do empresário Silvio Assis e garantiu o direito dele de permanecer em silêncio durante depoimento à comissão quanto aos fatos que possam incriminá-lo, mas negou o pedido para o lobista não comparecer à oitiva. Em depoimento à comissão na terça-feira, a servidora do Ministério da Saúde Regina Célia Silva Oliveira fiscal do contrato da vacina Covaxin, negou que tenha sofrido pressão para liberar a compra das doses do imunizante. E o vice-presidente da CPI, Randolfo Rodrigues, informou que a comissão marcou para o próximo dia 20 o depoimento do deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, que é líder do governo na Câmara. Ele foi citado nos depoimentos do deputado Luiz Miranda e do irmão dele, Luiz Ricardo Miranda. Hoje, os senadores ouvem Roberto Ferreira Dias, ex-diretor de logística do Ministério. Economia e Negócios. O presidente da BR Distribuidora, Wilson Ferreira Júnior, disse ao jornal o Globo que a empresa realizará leilões de energia para comercializar eletricidade a partir de fontes renováveis e também planeja abastecer carros elétricos. Na terça-feira, ele finalizou o processo de saída da companhia da Petrobras. A mineradora Vale recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais contra a determinação para que a empresa pague indenização de R$ um 1 milhão de reais por danos morais para herdeiros de trabalhadores mortos no rompimento da barragem em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. No recurso, os advogados da companhia pediram que sejam excluídos os trabalhadores que entraram com ação individual na Justiça e aqueles que já tenham feito acordo judicial ou extrajudicial, a mineradora também questionou a padronização dos valores e pediu a exclusão dos nomes de 21 trabalhadores, alegando que eles não exerciam suas atividades regularmente na mina do Córrego do Feijão. O secretário especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, Diogo Maccord, afirmou que o plano de privatização dos Correios prevê a venda de 100% da estatal. O projeto que abre a empresa pública para o capital privado deve ser votado pela Câmara até agosto e, se aprovado, ainda precisará passar pelo Senado. Sobre esse assunto, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifestou contra a privatização integral dos Correios no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Associação dos Profissionais dos Correios no STF. Aras opinou para que se declare a inconstitucionalidade parcial do pedido apenas na parte sobre os serviços postais e o Correio Aéreo Nacional. No mercado financeiro, o dólar comercial fechou em alta na terça-feira pelo sexto dia com uma valorização de 2,39%, cotado a R$ 5,209 na venda. Já o Ibovespa teve queda de 1,44%. Segundo analistas, os resultados dos negócios têm refletido o cenário político no país, além da aversão ao risco no exterior que fortalece a moeda americana. Mais destaques nacionais, o ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, confirmou ter participado de uma reunião com o empresário Jair Renan, filho do presidente da República, mas negou irregularidades no encontro à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle na Câmara dos Deputados. A pedido do Ministério Público, a Polícia Federal investiga a suspeita de tráfico de influência e lavagem de dinheiro na atuação da empresa de Renan junto ao governo. Destaques da pandemia no país. O Brasil registrou 1.787 mortes por Covid-19 na terça-feira e soma agora 527.016 óbitos desde o início da crise. O número de casos confirmados já passa dos 18 milhões e 800 mil, com mais de 62 mil diagnósticos em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que o total de vacinados. Com a segunda dose e dose única das vacinas contra a Covid, já chega a mais de 27 milhões e 700 mil, o que equivale a 13,13% ,13 da população. A primeira dose já foi aplicada em 78 milhões e 400 mil pessoas, o que corresponde a 37,06% da população em todos os estados. Ao todo, 106 milhões 269 mil 948 doses foram administradas desde o início da vacinação. O Ministério Público de São Paulo, por meio da Promotoria de Guarulhos na Grande São Paulo, solicitou à prefeitura da cidade que prenda em flagrante quem tentar furar a fila da vacinação contra a COVID-19. A prefeitura disse que atenderá o pedido. Tecnologia. A empresa russa Yandex anunciou o lançamento de seu serviço de entrega com robôs nos campi universitários dos Estados Unidos. O grupo disse que chegou a um acordo com a empresa de entregas norte-americana Grubhub para implantar os veículos autônomos em dezenas de campi. A rede americana possui 250 lojas. No noticiário musical, a imprensa continua de olho no caso Britney Spears. Depois do empresário da artista Larry Rudolph se demitir nesta semana, agora Sam Inham, advogado da cantora, pediu para sair do processo de tutela. Uma reportagem do portal TMZ afirma que o profissional não gostou das acusações de Britney de que teria sofrido abusos durante o processo e, por isso, não quer mais representá-la. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena ou Notícias, edição desta quarta-feira, 7 de julho. O presidente do Haiti, Jovenel Moise, foi morto em um ataque à residência oficial na capital Porto Príncipe na madrugada desta quarta-feira. De acordo com o primeiro-ministro do país, Claude Joseph, a primeira-dama, Martine Moise, também levou um tiro, mas não informou o estado de saúde dela. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, condenou nesta quarta-feira a agressão contra o jornalista holandês Peter De Vries, que recebeu vários disparos na terça-feira em Amsterdã. O profissional de 64 anos, especializado em cobertura policial, foi baleado quando saía dos estúdios do canal de televisão RTL. Ele está entre a vida e a morte, segundo a imprensa local. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água roxa branca?